0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Freund.
1: Das Thema heute Autoimmunerkrankungen, und ich habe da das Gefühl, wenn ich in meinem Umfeld so unterwegs bin, das taucht gerade überall auf und ganz viele haben das. Deckt sich das mit deinen Erfahrungen?
0: Also es haben auf jeden Fall ganz viele. Ich sehe es schon sehr lange. Ich gucke allerdings natürlich auch anders. Ich gucke ja auch drauf. Ja, aber es ist schon eine häufige Geschichte. Ich kann ja vielleicht mal sagen, was dazu gehört. Also dazu gehören zum Beispiel chronisch entzündliche Darmerkrankungen, wie zum Beispiel Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Da gibt es recht viele Leute, die damit Probleme haben. Typ 1 Diabetes haben immer mehr Kinder. Das ist leider so eine Sache, die im Kindesalter häufig anfängt. Da bilden sich Antikörper gegen die Bauchspeicheldrüse und man kann den Zucker nicht mehr verstoffwechseln. Es gibt Schilddrüsen-Autoimmunerkrankungen, die sind extrem häufig. Die hashimoto thyreoiditis heißt, also den Begriff kann ich sogar gegenüber meinen Patienten verwenden, dass ich frage, haben Sie eine hashimoto thyreoiditis Und dann sagen die ja oder nein, aber viele kennen den Begriff schon, wo man ja auch denkt, bei so einem komischen Namen ist es schon was Besonderes, wenn die das wissen. Und dann gibt es kreisrunden Hausfall, es gibt die Multiple Sklerose, Rheumatoide Arthritis, Schuppenflechte, Weißfleckenkrankheit und so weiter und so weiter. Also nur mal jetzt um ein paar zu nennen, was ist das überhaupt? Ja.
1: Jetzt bist du ja gerade schon den ganzen Körper durchgegangen. Mhm. Das ist ja von oben bis unten. Was zeichnet denn eine Autoimmunerkrankung aus?
0: Im Moment Stand der Wissenschaft ist, dass man sagt, der Körper greift sich selbst an. Ich bin gespannt, ob sich das hält, weil wir bei manchen Autoimmunerkrankungen sehen, dass Viren beteiligt sind. Also zum Beispiel gerade bei der Multiplen Sklerose besteht doch sehr der Verdacht, dass Epstein-Barr und Pfeiffer'sches Drüsenfieber heißt es auch, auch eine große Rolle spielt. Bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen hat man im Verdacht, dass auch bestimmte Bakterien eine Rolle spielen, die das auslösen können. Und dann läuft es weiter. Also es ist nicht wirklich klar, woher Autoimmunerkrankungen kommen. Grundsätzlich sagt man, ja, der Körper greift sich selbst an. Auf jeden Fall kommt das Immunsystem in Schieflage. Das kann man definitiv mal sagen.
1: Na Schieflage, ich war jetzt auch gerade wieder bei unserem beliebten <lacht> Bild der Balance. Denn wenn der Körper sich selbst angreift, dann stimmt ja... Ja, vieles nicht.
0: Ja, genau. Also es kommt überall zu Entzündungen. Das ist eigentlich so die Hauptthematik. Das betrifft alle diese Erkrankungen. Chronische Darmerkrankungen kann man sich gut vorstellen, dass da mehr Entzündungen stattfinden. Selbst beim Typ 1 Diabetes finden Entzündungen im Pankreas, also in der Bauchspeicheldrüse statt. sind auch Entzündungen in der Schilddrüse. Multiple Sklerose sind Entzündungen im Gehirn und im Rückenmark. Rheumatoide Arthritis, na klar, Entzündungen in Gelenken. Also es sind überall überschießende Entzündungsreaktionen, ja. Finden eigentlich da immer statt.
1: Gibt es da Ursachenforschung, wo das herkommt, warum das passiert?
0: Gute Frage. Ich würde mir vielleicht noch mehr Forschung wünschen. Ich fürchte, es gibt, also es gibt sicher Forschung, das ist ganz klar. Es gibt auch Therapieansätze, aber die sind meiner Ansicht nach immer so punktuell. Das ist für mich so ein bisschen das Problem, dass man nach bestimmten Punkten guckt. Also man sagt jetzt, Entzündungen werden ausgelöst durch dieses und jenes Interleukin. Das ist so ein Botenstoff. Also müssen wir dafür sorgen, dass dieses Interleukin nicht mehr so aktiv ist. Also machen wir Antikörper gegen diese Interleukine. Dann werden die eingefangen und ausgeschieden, werden abgebaut und dann sind die nicht mehr da und dann machen die das nicht mehr. Es werden immer so Stellschrauben im Kleinen gesucht oder sehr häufig zumindest. Und das ist sowas. Was mich so ein bisschen stört an der Forschung, ich würde mir wünschen, dass man das ganzheitlicher anguckt. Denn wenn man aus meiner Perspektive guckt, dann sieht man, dass es viele Ursachen gibt und nicht nur eine.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, es gibt dann irgendein Medikament, das diesen Botenstoff unterdrückt. Ist das richtig so?
0: Zum Beispiel, ja. Oder es gibt zum Beispiel Cortison, was einfach Entzündungen generell unterdrückt. Ja. Aber die Frage ist ja trotzdem, was unterdrücke ich denn da? Was passiert denn da? Woher kommt es denn? Also ich stelle mir dann einfach sehr viele Fragen.
1: Ja, meine Frage ging jetzt eigentlich in diese Richtung. Was bedeutet denn, wenn ich das Medikament absetze?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Genau. Also, es kann halt durchaus wiederkommen. Ja. Es sind teilweise echt lebenslange Behandlungen. Das ist so. Zumindest wird es so angedacht. Manche Patienten brechen dann einfach ab und sagen, ich gehe andere Wege. Ja, aber es
1: Ja, wobei Ziel ist es. sollte es ja sein, wenn ich ein Medikament nehme, wenn es mir <lacht> hilft, sollte es mir ja dauerhaft helfen und irgendwann sollte ich von dem Medikament auch wieder loskommen.
0: Ja. Das sehe ich so auch. meine naive so. Vorstellung. <lacht> ich, bin da, ich bin da vollkommen bei dir. Also, ja, grundsätzlich deshalb ist ja die Geschichte, dass ich immer versuche, nach der Prima Causa zu suchen, nach der ersten Ursache. Also, woher kommt diese ganze Geschichte? Und eben nicht an die Symptome zu gehen und die zu unterdrücken. Denn dann kommt es natürlich wieder, weil wir ja die Ursache nicht behoben haben. Ja.
1: Das heißt, du schaust dann auch auf die Lebensweise deiner Patienten oder das wo geht der Weg hin?
0: Genau. Also, es gibt verschiedene Blickpunkte. Erstmal frage ich, Wann hat es denn angefangen? Und ich versuche, im zeitlichen Ablauf irgendwelche direkten Zusammenhänge herzustellen. Also manchmal gibt es zum Beispiel Leute, die nehmen eine ganze Charge mehrerer Antibiotika, weil sie vielleicht irgendwelche Infektionen haben, die kommen nicht richtig in Ordnung. Damit schädigen sie das Mikrobiom, also die Darmflora. Dann etablieren sich da möglicherweise Bakterien, die bestimmte Giftstoffe produzieren. Man spricht da von LPS. Diese Giftstoffe können dann ins Blut gehen und sorgen dann für Entzündung. Und darüber können dann auch nochmal Lebensmittelunverträglichkeiten dazukommen. Und dann kommt es durch diesen ganzen Ansturm von verschiedenen Triggern, entzündlichen Triggern, kommt es unter Umständen zu einer Autoimmunreaktion und zum Beginn einer Autoimmunkrankheit. Sowas zum Beispiel. Ja, also das können so Verläufe sein. Danach gucke ich erstmal, was war denn direkt so ein halbes Jahr vorher oder ein Jahr bevor diese Problematik losging. Dann gucke ich aber auch auf die Genetik. Also ich frage, was haben denn die Eltern und Großeltern gehabt? Gibt es da irgendwelche ähnlichen Erkrankungen, irgendwelche Neigungen und so weiter? Dann gucke ich mir natürlich die Lebensweise an. Was ist dieser Mensch? Wie ist der Bauch? Das ist, spielt immer eine große Rolle. Wie geht es dem Darm? Wie geht es dem Magen? Wie ist es mit Stress? Also solche Sachen, das frage ich alles. Wie sind die Mikronährstoffe? Nimmt derjenige Vitamin D? Das kommt ja leider immer wieder vor, weil Vitamin D eben so super wichtig ist, das Immunsystem in die Balance zu bringen. Und es gibt ja auch Leute, es gibt Therapeuten, die behandeln Autoimmunerkrankungen zu einem Großteil. Da ist der Fokus richtig auf Vitamin D, weil man den Verdacht hat, dass bei Leuten mit Autoimmunerkrankungen die Vitamin D-Funktion nicht ganz korrekt ist. Also es könnte sein, dass es am Rezeptor liegt, ähm, Vitamin-D-Rezeptor oder so. Man, ich glaube, man weiß es nicht genau. Das müsste man jetzt diese Leute fragen, die sich damit ganz detailliert beschäftigen. Auf jeden Fall gibt es Leute, die beschäftigen sich mit Vitamin-D und Autoimmunerkrankungen ganz, ganz konkret und machen eigentlich hauptsächlich das in der Praxis sogar.
1: Jetzt könnte ich ja sagen, ich habe da eine Entzündung, kann vielleicht ganz gut damit leben. Wie gefährlich ist denn so eine Autoimmunerkrankung?
0: Ja, das Blöde ist eigentlich daran, dass eine Autoimmunerkrankung häufig mehrere neue Autoimmunerkrankungen im Gefolge haben kann. Also es, wenn der Körper schon so auf Autoimmunprozesse eingestellt ist, dann kann es eben sein, dass noch weitere entstehen. Und es kann dadurch natürlich auch zu punktuellen Entartungen und zur Tumorbildung mal kommen. Also gerade bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ist dann die Neigung zu Darmkrebs unter Umständen ein bisschen höher und so. Ja. Also man sollte das nicht unbeachtet lassen, weil mir ist es zum Beispiel auch so ein bisschen Dorn im Auge. Wir wissen bei der hashimoto thyroiditis da schrumpft die Schilddrüse, die wird langsam, baut die sich ab. Und da unterstützt man konventionell, unterstützt man einfach die Schilddrüsenfunktion, indem man Schilddrüsenhormone gibt. So behandelt man die Hashimoto-Patienten. Aber wenn ich doch weiß, dass da dauernd Angriffe stattfinden und Entzündungen stattfinden, ist es für mich wichtig zu sagen, ich muss doch was tun gegen diese Entzündungen. Denn diese Entzündungsaktivität, die schwächt die Leute auch. Das ist anstrengend, das macht müde, das erschöpft. Und darum ist es mir dann wichtig, auch zu sagen, okay, wir müssen diese ganze Entzündungsthematik angehen.
1: Jetzt haben wir ja verschiedene Stellen im Körper, wo das auftreten kann, wenn jetzt irgendwie etwas im Nervensystem entzündet ist. Wie merke ich denn überhaupt, dass es das eine Autoimmunerkrankung ist? Oder wie stellst du das fest? Das könnte ja auch, ich sag mal, ein anderer Schmerz sein.
0: Also manche Sachen sind ganz einfach festzustellen, zum Beispiel kreisrunder A-Ausfall, da hast du mhm. eben, ja genau, also ja. So.
1: Okay, das ist, äh, ja? das ist äh, definitiv ein Punkt.
0: <lacht> genau, oder Weißfleckenkrankheit, da siehst du weiße Flecken. Das ist ganz einfach. Schuppenflecht ist auch noch relativ einfach. Aber es geht natürlich, gerade bei der Hashimoto, hashimoto <lacht> auf der haue ich jetzt mal so ein bisschen rum. Aber gerade da ist es zum Beispiel so, dass die Leute häufig kommen und sind einfach nur erschöpft. Das sind Frauen, die sind erschöpft und keiner findet was. Und irgendwann denkt dann mal jemand an hashimoto -Tyroiditis. Dann kann man das feststellen durch eine Blutuntersuchung und durch eine Schilddrüsenuntersuchung, also durch einen Ultraschall und so weiter. Also da gibt es dann diagnostische Maßnahmen. Bei Entzündungen im Darm kann man eine Darmspiegelung machen, wenn man feststellt, der Patient hat, also der fällt auf dadurch, dass man entweder schleimige Durchfälle hat oder Blut im Stuhl hat und Durchfälle hat und Bauchschmerzen und so weiter. Dieser Typ 1 Diabetes zum Beispiel, da fällt einfach auf, dass den Kindern schlecht geht, dass die Bauchschmerzen haben, dass die Blutzuckerprobleme haben. Das ist auch auffällig. Multiple Sklerose zum Beispiel ist manchmal gar nicht leicht zu diagnostizieren. Also du siehst schon, das ist sehr unterschiedlich. Ja? Also bei Multiple Sklerose zum Beispiel, da kann es ja losgehen, damit, dass jemand Sehstörungen hat. Und dann geht er zum Augenarzt, dann denkt der Augenarzt wahrscheinlich schon dran und dann diagnostiziert man das relativ zügig, das kann schon sein. Aber es gibt auch Patienten, ich habe zum Beispiel einen in der Praxis gerade, der hat letztes Jahr angefangen mit komischen Kribbelgefühlen in den Händen, Taubheitsgefühle, was hat er noch? Der hat so ganz seltsame neurologische Sachen, dass er auf einmal nicht so Kraft hat im Arm und sich wundert, warum habe ich keine Kraft mehr, was ist da passiert? Das ist ein junger Mann, der ist noch nicht mal 30 und dann war er bei verschiedenen Kollegen, die haben MRT gemacht, die haben auch an Multiple Sklerose gedacht. Und da haben sie aber nichts gefunden und jetzt lief er ein Jahr lang damit rum. Und jetzt kam er letztens zu mir und sagte, ach, wir haben doch irgendwas schon mal besprochen. Haben Sie dazu eine Idee? Und dann hatte ich in dem Moment halt gedacht, könnte auch eine Borreliose sein. Und jetzt haben wir gefunden, dass der eine Borreliose hat. Also da muss man dann halt immer so ein bisschen forschen. Also man kann nicht direkt sagen, das ist es oder das ist es nicht.
1: Stellen wir uns da auch wieder in dem medizinischen System, so wie wir es haben, durch diese vielen Experten, die dann immer nur auf das eine Organ, auf den einen Teil des Körpers schauen, stellen wir uns da wieder ein Bein, dass wir manche Dinge dann auch nicht richtig finden?
0: Ich glaube, ein bisschen schon, ja. Also als Mediziner ist es eben so, wenn man ganz normal arbeitet, konventionell arbeitet, dann schließt man erstmal die schlimmsten Sachen aus, also Tumore, Multiple Sklerose und so weiter. Und an Borreliose denken immer mehr Kollegen, muss man sagen, aber denken halt noch nicht so alle. Ja? Es nehmen auch manche nicht so ganz ernst. Oder es gibt auch andere Sachen, zum Beispiel letztens fand ich sehr interessant, war eine Patientin beim Neurologen, weil sie so Kribbelgefühle hat und Taubheitsgefühle und dann sagte dieser Neurologe, ja wir geben Ihnen jetzt mal hochdosiert B6 und ich dachte so, huch, was ist denn hier los, verkehrte Welt, also es kommt ein bisschen an und Kollegen denken auch an sowas. Aber das sind dann eher die selteneren, kleineren Geschichten, die sowas auch machen können. Wo dann aber die Patienten rumlaufen und sagen, ja, die haben bei mir nichts gefunden. Dann kommen eben so Leute wie ich, die dann sagen, ja, dann lassen Sie uns halt mal nach den Mikronährstoffen gucken. Und dann kann man so eine Problematik unter Umständen auflösen, indem man diese anderen Wege geht. Aber man kann, glaube ich, auch ganz ehrlich, man kann ja nicht von jedem erwarten, dass er alles im Kopf hat und an alles denkt. Ja.
1: Ja. Du hast gerade bei dem Beispiel der schild Drüse von einer Frau gesprochen. Und das habe ich auch in Vorbereitung gelesen. Tatsächlich gibt es bei diesen Autoimmunerkrankungen massive Unterschiede zwischen Frauen und Männern.
0: Ja, in der Tat. Ja, Es gibt massive Unterschiede dabei und die Hashimoto-Tyroiditis betrifft tatsächlich eher die Frauen. Warum das so ist, kann ich nicht beantworten. Weiß ich auch nicht, aber es gibt in der Tat unterschiedliche Verteilungen, ja. Da möchte ich nur mal nebenbei darauf hinweisen, dass wir bei der Medikamentenforschung und so weiter ja auch sehr unterschiedliche Verteilungen haben. Aber Frauen reagieren ja oft anders als Männer und Medikamente werden ja geforscht an Männern hauptsächlich. Ist ein tolles Thema für eine eigene Episode. Ja, genau, nebenbei.
1: Weil das immer wieder auch hochkommt und es ändert sich ja tatsächlich gar nichts dran, denn mhm. richtigerweise, wir bräuchten Medikamente für Frauen und ja. Männer, ne?
0: Ja, genau, eigentlich schon. In meiner Praxis fällt das alles nicht so sehr auf, weil ich halt nicht so viele Medikamente einsetzen muss, sondern andere Wege gehe. Aber in der Tat, das ist so. Ja.
1: Wenn jetzt jemand denkt, er hat eine Autoimmunerkrankung, was empfiehlst du? Was ist der erste Schritt, den er machen sollte?
0: Also sagen wir erstmal diagnostizieren, denn alle Autoimmunerkrankungen muss man ja aus einer anderen Perspektive sehen grundsätzlich. Also wenn jemand zum Beispiel eine Multiple Sklerose hat, würde ich doch auch noch mal gucken, wie ist es mit Epstein-Barr, wie ist es mit Erregern. Wenn jemand eine Hashimoto-Tyroiditis hat, würde ich zum Beispiel eher gucken, wie ist es, also unter Umständen, also ich gucke verschiedene Sachen, ich gucke natürlich nach Mikronährstoffen, nach Vitamin D und dann gucke ich erstmal, wie weit komme ich in dem Fall. Aber gerade bei der Hashimoto-Tyroiditis würde ich auch nach Schwermetallbelastungen forschen. Da gibt es jetzt wieder ganz viele verschiedene Ansätze, je nachdem, welche Erkrankung es ist. Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa, also diese Darmerkrankungen zum Beispiel, würde ich eher gucken noch mal nach Nahrungsmittelunverträglichkeit konkreter. Also das würde ich jetzt bei Hashimoto nicht unbedingt tun. Also es ist sehr unterschiedlich. Man müsste sich da wirklich je nach Krankheitsbild angucken, ja, wo man nochmal genauer reingeht. Aber grundsätzlich, ja.
1: ja. <lacht> grundsätzlich, ja. Punkt. <lacht> <lacht> Was kann man denn tun, um einer solchen Erkrankung überhaupt vorzubeugen?
0: Also wichtig ist natürlich, dass man auf sein Leben Achtet grundsätzlich, dass man guckt, dass man möglichst Stresshygiene betreibt, also Stress rausschmeißt und Meditation, Ruhe, Spaß, Sachen macht und irgendwie diesen blöden Stress möglichst rausschmeißt. Also auch, dass man guckt, wenn man Leute hat in seinem Umfeld, die einem nicht gut tun, das finde ich immer so extrem wichtig, dass man dann irgendwann mal sagt, komm, wir haben nicht mehr so viel miteinander zu tun, lieber. Ja? Ich gehe lieber mal andere Wege. Ich habe lieber mit den Leuten zu tun, die ich mag. Das ist natürlich im Job manchmal unter Umständen ein bisschen schwierig. Also Stressreduktion ist ein super wichtiger Faktor. Wichtig ist auch, dass man Chemikalien vermeidet, Pestizide, Herbizide, Fungizide, diese ganzen Giftstoffe. Giftstoffe spielen eine sehr große Rolle bei der Entwicklung von Autoimmunerkrankungen und dass man seine Ernährung gut gestaltet. Also deshalb gerade wegen der Giftstoffe mit möglichst viel Ballaststoffen aus Gemüse, denn diese Fasern, die binden auch Giftstoffe und tragen sie gerade wieder raus. Es ist natürlich wichtig, dass man auf seinen Darm achtet, dass man... Da mal guckt, wenn ich zum Beispiel eine stark weiß belegte Zunge habe, dann weiß ich schon, meine Darmflora ist mit großer Wahrscheinlichkeit nicht wirklich in Ordnung. Schlaf ist sehr wichtig. Also nicht zu viel, aber gut schlafen, auf einen guten Schlaf achten. Ja, sich schön erholen immer, das ist einfach unheimlich wichtig. Und leider muss ich jetzt auch noch auf einen Punkt kommen, der in der Vorbeugung mir auch noch eine wichtige Sache ist. Das sind leider jetzt, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber es sind die Impfungen. Wir müssen mit den Impfungen sinnvoll umgehen und ein bisschen Vorsicht walten lassen. Also nicht einfach drauf, 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 impfen, impfen, impfen. Denn leider sehe ich doch in meiner Praxis immer wieder mal, dass ich nach vielen, vielen häufigen Impfungen oder auch direkt nach einer Impfung ganz klar innerhalb kürzester Zeit Autoimmunreaktionen bilden, entwickeln, die wir nicht wollen. Ich weiß, dass das Thema sehr heikel und sehr schwierig ist, aber wir müssen zumindest darauf achten, dass wir uns überlegen, wann ist eine Impfung sinnvoll oder könnten wir vielleicht vorher Antikörper überprüfen. Also bei Tetanus zum Beispiel überprüfe ich immer die Antikörper oder sehr häufig, bevor ich impfe. Da sehe ich dann ganz oft, dass die einen richtig guten Schutz haben, die Leute, über eine viel längere Zeit, als man das erwartet. Und wenn man das dann vermeiden kann, dann halte ich auch viel davon, es zu tun. Denn die Impfungen sorgen dafür, dass wir eben mehr Antikörper bilden. Und Antikörperreaktionen sind typisch für Autoimmunerkrankungen. Und da ist diese Verbindung. Ja. Also da sollte man zumindest vorsichtig sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass Impfungen automatisch immer zu Autoimmunerkrankungen führen. Um Gottes Willen, nein. ist Es ja eine Prophylaxe. Da es eine Prophylaxe ist, muss man halt sagen, manchmal kann sie Schwierigkeiten machen, diese Prophylaxe. Und deshalb muss ich bedacht sein damit.
1: Gibt es denn für Autoimmunerkrankungen überhaupt eine Therapie?
0: Also man kann den Körper auf jeden Fall so viel besser hinstellen und unterstützen, dass es durchaus sein kann, dass sich die Schübe reduzieren und teilweise kann man es auch komplett wegkriegen. Also der für mich beeindruckendste Fall war mal, das ist aber dann wirklich die eine Seite also des Extrems. Also es kann sein, dass man gar nichts bewegen kann und es kann sein, dass man es komplett wegkriegt. Wir befinden uns eigentlich immer irgendwo in der Mitte, ja, dass wir dem Körper helfen, besser zu werden. Aber einmal hatte ich diesen extremen Fall, dass ich eine Patientin hatte, die eine chronische entzündliche Darmerkrankung hatte und schon operiert worden war, eine Chemotherapie dafür hatte und lange Zeit Cortison. und der haben wir einfach nur die Milch weggenommen. Das war's. Punkt. So, Und seitdem geht es der gut. Die ist jetzt seit, glaube ich, sieben Jahren bei mir Patientin. Und insofern, das gilt auch als Autoimmunerkrankung, diese chronische Darmentzündung. Und da haben wir diesen Faktor weggenommen und dann war es gut. So. Aber was macht man dann therapeutisch? Man muss eben immer sehen, dass man die Entzündungsreize runtersetzt, dass man versucht, dem Körper zu helfen, sich nicht so aufzuregen, sage ich mal, entzündungsmäßig. Und das kann man machen, indem man mit bestimmten Mikronährstoffen arbeitet und dass man möglichst wenig Zucker zuführt zum Beispiel, dass man auf die Ernährung achtet, wenig Zucker ist, wenig Kohlenhydrate. Die sind ja nun die Kohlenhydrate sind ja zum Beispiel auch in Nudeln, Reis, Kartoffeln, Karotten und so weiter. Ja, also dass man das so ein bisschen reduziert oder deutlicher reduziert. Damit kann man ganz, ganz viel erreichen. Man nennt das sogar Autoimmundiät. Ja, und dass man sich natürlich fernhält von Giftstoffen, denn ich hatte gerade eine Quelle, einen Artikel von jemand, da stand dann wirklich drin, explizit chronisch niedriggradige Giftbelastung führt zur Autoimmunerkrankung. Also da sollte man halt auch darauf achten, dann, dass man diese Gifte dann meidet. So Und dann kann man ganz gut was schon mal tun, dass man wenigstens die Schubhäufigkeit versuchen kann zu reduzieren. Wenn aber die Mikronährstoffe zum Beispiel in Ordnung sind, dann kann man auch noch homöopathisch oder mit anderer Frequenztherapie arbeiten. Da habe ich auch schon häufig ganz schöne Besserungen gesehen. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Med. Sibylle Freund.
1: Und jetzt noch der Ausblick auf die nächste Woche. Was haben wir denn da für ein Thema?
0: Ja genau, nächste Woche spielen Antikörper auch eine Rolle, denn bei Autoimmunerkrankungen, wie wir es eben besprochen haben, richten sich die Antikörper gegen den Körper selbst und nächste Woche unterhalten wir uns darüber, dass sich Antikörper gegen die Nahrungsmittel richten, die wir aufnehmen und dann was im Körper passiert.